0: Bueno, ¿y este episodio que es el que he tenido que grabar el miércoles? Pues que el que tenía que haber salido el martes, así que bueno, espero no liaros mucho. Básicamente lo que tenemos que comentar son un montón de cosas que publiqué el martes en el boletín de correo electrónico en la newsletter. Y el primer el tema, el primer enlace es muy interesante porque Susan Boyicki, la directora ejecutiva de YouTube, publicó una carta en el Financial Times que luego republicó en el blog oficial de YouTube, muy crítica con el artículo 13 de la nueva directiva de copyright o de la nueva propuesta de directiva de copyright de, de la Unión Europea, que ya hemos comentado, la analizamos en un episodio de Carnel que os dejo enlazado las notas del episodio para que ayer aquellos que no la hayáis escuchado, muy interesante, hablamos con el abogado Leandro Núñez, un experto en propiedad intelectual, y nos comentó pues cuáles podrían ser no las consecuencias de los artículos 11 y los artículos 13, que eran los más preocupantes. El artículo 13 en general era el de los filtros de copyright que van a tener que implantar las plataformas online para poder operar en la Unión Europea y si no los implementan pues van a quedar o van a ser responsables legalmente de lo que hagan sus usuarios, algo que no estaba ocurriendo hasta ahora gracias a las protecciones de la ley estadounidense, la DMCA, a la que se acogían la mayoría de estas empresas, es decir, ellos tenían una protección que si el propietario de los derechos de copia de algo que se hubiera subido, en este caso por ejemplo a YouTube, les decía, oye yo soy el propietario de estos derechos, YouTube tenía legalmente 24 horas para recibir este mensaje y actuar y borrar el contenido en caso de que fuera cierto y ahora no ahora ellos serían responsables legal dice la propia CEO la Susan Bojiki que esto es muy preocupante y explica varios detalles, pero a mí lo que más me preocupa es que deje caer la probabilidad de que muchos de los vídeos, e incluso canales enteros, dejaran de estar disponibles en la Unión Europea o para los visitantes de YouTube que entran desde la Unión Europea porque dicen que no se pueden permitir el hecho de estar expuestos legalmente por lo que hagan algunos de los usuarios, que es un sistema imposible de hacer, que es una una implantación de las verificaciones de seguridad, de las verificaciones de copyright, mejor dicho, que no existe a nivel de tecnología, es decir, incluso por muy buenos que sean los filtros de YouTube siempre va a haber algo que se les escape y que no consideran que eso sea una regulación justa. Yo creo que todos lo consideramos así, en este caso estamos con YouTube y sería muy triste, muy triste que cuando estas directivas lleguen a los estados o se aprueben YouTube, diga o decida ir cerrando vídeo a vídeo, canal a canal o incluso la propia plataforma entera de su consumo en la Unión Europea. Cambiando de tema, seguimos con el vídeo online. Netflix va a probar a bajar precios en muchos países de Asia para intentar que aumente el número de suscriptores de pago que apuestan por la plataforma. Estos son buenas noticias, pero para los que viven en Europa, para los que viven en Norteamérica parece que se vienen subidas de precio. De momento no hay nada oficial pero varios inversores y analistas esperan que haya un aumento de precios relativamente pronto, quizás a lo largo de 2019, para compensar todos los miles de millones de inversión y deuda que está consiguiendo o que está haciendo Netflix para generar cada vez más contenido exclusivo, más contenido propio. Dicen que es insostenible la tendencia actual de invertir 10, 12, 15 mil millones de dólares todos los años en contenido, eh, tanto propio como en licencias, con los niveles de suscriptores actuales, con lo cual bueno, pues si triplicasen o duplicasen el número de suscriptores, bien, pero que de momento creen que hace falta que suban las tarifas. Así que bueno, no os extrañe si dentro de unos meses, dentro de seis meses, dentro de ocho meses, empieza a subir pues un eurito, dos euritos, cuatro dólares, lo que sea el precio otra vez como subió en 2017. Y ahora cambiamos radicalmente de tema porque un estudio de varios psicólogos clínicos de la Universidad de Oxford, ya no sé ni pronunciar, ha vuelto a relacionar el uso de las redes sociales con los síntomas de la depresión y encuentran dentro de sus conclusiones que aquellos sujetos dentro del del grupo afectado que redujeron el uso de las plataformas sociales vieron un descenso significativo de los síntomas de la depresión, de síntomas relacionados con la depresión, una correlación que iba paralela o pareja en el tiempo. Tiempo. Cuanto menos usabas redes sociales, menos síntomas declarabas. Esto concuerda con otro estudio muy importante que publicó Facebook, y a lo que vuelvo a repetir que hay que quitarse el sombrero, que Facebook haga públicos estas cosas. Un estudio que ya digo, Facebook publicó en 2017 o a principios de 2018, si no recuerdo, en los que demostraba o se encontraban conclusiones similares. Es decir, el uso de las plataformas sociales estaba relacionado con unas actitudes o con unos problemas de salud mental asociados. Y de nuevo que iba paralelos. La gente que estaba más tiempo en este caso en el estudio de Facebook de forma pasiva, es decir, consumiendo viendo lo que hacían otras personas en redes sociales, en plataformas sociales tenía más síntomas de depresión más síntomas de ansiedad y de en, desde entonces, o ese fue uno de los grandes puntos de inflexión para que se implementaran todo esto del bienestar digital, de que Facebook e Instagram te informen de cuánto tiempo estás en sus aplicaciones, de que iOS y Android hagan lo propio pero bueno, esto es muy interesante y yo creo que más o menos todos a nivel, aunque sea intuitivo podemos asumir, podemos ver cómo es cierto, pero todos estos estudios de psicología, al menos estos dos, siguen sin realmente dar eh, con la clave, dar el, el resolver el por qué, es decir, por qué el consumo de redes sociales causa depresión y no, por ejemplo, leer las noticias o ver la tele o hacer otras de las cosas que hacemos en internet. Conclu- en las conclusiones dan algunos eh, esbozos, algunos brochazos de conclusiones generales de posibles causas, pero no está asociado nada a algo concreto algo que podamos hacer nosotros más allá de dejar de usarlas o de usarlas durante menos tiempo. A mí esto me recuerda sin ninguna duda, y lo digo yo y lo dice muchísima gente, a cuando los médicos empezaron a ver una relación directa entre el consumo de tabaco y los diferentes tipos de cáncer y de otras enfermedades cardiovasculares y cómo la sociedad se tuvo que adaptar y tuvo que dejar un hábito que estaba muy incorporado dentro de, ya digo, las actitudes sociales, como era el fumar. No me extrañaría que en el futuro, cada vez que conectamos o nos registramos en una red social tengamos que pasar por alguna pantalla en la que se nos certifica si soy capaz o entiendo que el consumo de más de no sé qué horas a la semana o de tiempo o de horas al día de esta plataforma puede causar tal, tal, tal problemas mentales. O que incluso diferentes regulaciones de países, la Unión Europea, Estados Unidos o quien sea, decida, oye, Facebook tú puedes seguir operando en mi país o en donde sea, pero cada usuario solo puede estar conectado un máximo de dos horas. Una vez que lleve conectado más de dos horas a tu plataforma, tienes que cerrar la sesión hasta el día siguiente, que es algo que hace ya mucha gente de forma personal, es decir, o de modo propio, ¿no? Bien sea a través de su fuerza de voluntad, oye, que pues no quiero utilizar tanto Instagram, voy a intentar reducirlo, o bien a través de las nuevas plataformas y las nuevas herramientas digitales, como las que comentábamos que se han puesto en iOS o en Android. Pero bueno, espero que tengamos de momento datos más fiables, datos con mayor detalle, conclusiones con mayores motivos, y a ver cómo se evolucionan estas plataformas sociales, cómo se construyen, cómo son las plataformas sociales que se estén construyendo hoy, ¿no? Una vez que sabemos estos datos, ¿cómo plantarías una nueva Facebook, una nueva Instagram, una nueva Snapchat, una nueva Twitter? ¿Cómo se haría sabiendo los problemas que han tenido estas plataformas sociales? De abuso, de acoso, ahora también de depresión, de ansiedad, de que son utilizadas por gobiernos para influir en otros gobiernos, de que son utilizadas por empresas para influir en ti, obviamente, a través de la publicidad, es decir, ¿cómo se construirían? Y yo creo que que serían muy distintas a las de hoy. Y bueno, como siempre, con muchas más noticias en la newsletter, muchos más temas interesantes, me despido. Muchas gracias a todos por escuchar y hasta mañana.